0: 안녕하십니까. 2022년 8월 3일 수요일입니다. 총주회를 척결하는 시민 모임에서 오늘은 11여단에게는 트럭 수십 대, 장갑차 세대를 지원하면서 교도 대대에게는 시민군이라고 하면서 동시에 두 부대에게 출동 명령 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다. 오늘 방송은 윤석열 대통령 출퇴근 시간에 맞춰서 1인 시위를 하고 계시는 간첩이다 t v 유튜버님을 위해서 특별하게 말씀을 드립니다. 물론 다른 구독자님들도 같이 들어주시면 은 5.18 공부를 하시는데 많은 도움이 될겁니다. 1980년 5월 24일 전투교육사령부가 작전지시를 11여단에게 내리고 교도대대에게 내립니다. 물론 24단에게도 내리고 예약각부대에게 내립니다. 원래 간첩들은 밀봉 교육을 받기 때문에 일반인들하고는 머리를 쓰는게 다릅니다. 그렇기 때문에 자신의 신분을 숨기고 간첩활동을 오랫동안 할수 있는 겁니다 전투교육사령부가 교도대대에게 출동명령을 내리기 전에 작전을 해야 되는 지역에 관할 권이 24단에 있기 때문에 24단과 교도대대 딱두 부대만 작전지역 관할을 변경하면 은 들통이 나기 때문에 예야 각 부대에게 작전지역 관할을 변경시킵니다 이때 전차대대와 31사단 영광해안대대가 5인사격이 일어나게끔 북한군을 투입해서 전차 대대가 영강 해안 대대를 공격해가지고 영강 해안 대대가 그날 복귀를 못하게 막습니다. 공식적인 발표로는 시민군이라고 했지만 시민군이 아니라 이 부대도 사실은 시민군을 가장한 북한군입니다. 왜냐면은 24일 밤에 영강 해안 대대가 부대를 복귀하게 되면은 25일 공안시에 영강으로 철수하게 되어 있는 이월설 부대의 철수 작전이 불가능해지기 때문에 그런 겁니다 영광해안대대는 북한군 상장 문재심이 영광 앞바다로 도착하기 직전에 영광을 출발해서 북한군 문재심과 이율설부대가 철수를 하는 시간에 맞춰가지고 영광으로 복귀하게끔 작전계획을 짜놨다가 11여단 공격계획이 늦춰지는 바람에 엉뚱하게 사고가 나가지고 많이 희생당한 겁니다 그리고 11여단을 왜 공격했느냐 당연히 사고를 쳐서 3개 공수부대를 다 광주 비행장으로 철수시켜 놔야만 도청 안에 주둔해 있던 이글설부대와 문제심이 안전하게 아시아 자동차에서 강탈했던 군용차 19대를 타고 여유 만만하게 영광 앞바다로 도주를 할수 있기 때문에 그런 겁니다. 영광에는 차가 다녀도 빠지지 않는 특수한 갯벌이 있습니다. 그 갯벌 앞으로 선수가 열리는 함정이 도착해서 기다리고 있었던 겁니다. 그래서 11여단을 공격을 한 거지만 그럼 왜 62대대가 선두에서 행군을 했을까요? 바로 62대대가 21일 오후 3시 반부터 4시 사이에 북한군을 400여 명을 사살했기 때문에 복수를 하기 위해서 그렇게 한 겁니다. 통상적으로는 선임부대가 행군의 선두에 서는 것이 통례입니다. 그런데 62대대를 앞세우게 되면 매낙 차량에 4지역대 부대가 탑승하기 때문에 그 부대를 전면을 시킬 수 있기 때문에 그렇게 한 겁니다 그래서 11여단장에게 특별히 62대대가 선두에 서게 조치를 취했고 참모장이 그런 지시를 내린 겁니다 그랬는데 병사 한 사람이 설사병이 걸리는 바람에 다시 행군 도중에 63대대가 선두에 섰다가 피해를 보게 된 겁니다 이런 내막이 있는 겁니다 그런데 여기서 제일 중요한 게 뭐냐 어떻게 동시에 11여단과 교도대대에게 출동명령을 내릴 수 있는가 이게 가장 기가 막힌 겁니다 11여단에게는 그냥 뒤네 기동해 이렇게 작시를 한게 아니라 전교사 소속의 수송부대에서 트럭 수십 대를 지원을 해야 됩니다. 그리고 장갑차 세대를또 지원을 했습니다. 그러니까 최소한 전교사에 있는 간부들은 11여단이 트럭 수십 대를 타고 장갑차 세대에 분승해서 기동을 한다. 이거는 상식적으로 다 알게 돼 있는 겁니다. 마치 아시아 자동차에서 군용 차량 400여 대와 장갑차 네대가 빠져나가도 모른 척하고 있던 거하고 똑같은 짓을 또한 거죠. 이렇게 11여단에게는 트럭 수십 대와 장갑차 세 대를 지원해놓고 동시에 교도대대에게는 시민군이 공수부대로 위장해서 지동하고 있으니까 가서 처부서라 이렇게 출동명령을 또 내린 겁니다. 이게 가능합니까? 그러니까 처음부터 전투교육사령부의 지휘부가 두 부대 간의 싸움을 시키려고 작정을 한 겁니다. 그래놓고 5인사격이라고 발표한 거죠. 얼마나 간악스럽습니까 여기에 대해서 5.18 재단이나 5.18 진상조사위원회 그리고 국방부에서 할말 있으면 해보십시오 특히 국방부는 김대중 정부 시절 임동원 국정원장 시절 김대중이 노벨평화상을 수상하기 직전에 북한에서 북한 휴민트들이 남한으로 보내온 영변 핵기지 도면 인근에 있는 화학기지 도면 그리고 북한이 핵실험을 한흙한 한 사발 이거를 보내왔었는데 이거를 정보사령부 소속 영관 장교와 부사관이 영변에 침투해서 가져왔다고 보고를 하고 그두 사람에게 무공훈장을 수여를 하고 국가유공자로 지정을 했습니까? 그 기밀자료들은 북한에서 파리사공 켈러 부대장 이현규 씨를 통해서 국정원으로 보려 온 건데 김대중의 지시로 임동원 국정원장이 접수를 거부했기 때문에 그걸 내가 고스란히 미국 CIA로 전달을 했는데 그때 내가 정보사령부 소속 사람들은 한 명도 본 적이 없습니다. 퇴직 정보부 요원들과 현역 보안사 요원들만 봤습니다. 정보사 요원들은 한 명도 없었습니다. 그런데 어떻게 그 사람들이 무공훈장을 받고 국가유공자가 돼서 지금까지 돈을 받아 챙기고 있는지 설명을 잘 해보십시오. 여기에 관련된 사람들도 나중에는 전부 다 엄벌이 될 겁니다. 지금 문재인이 부탄에서 북한 요원들을 만난 것도 자세하게 이야기를 다 못하는 것은 미국서 그쪽을 계속 동양 파악을 하고 있기 때문에 다 이야기를 못하는 겁니다. 누가 북한 요원들을 부탄에서 보호하고 있었는지 그리고 부탄에 있는 북한 요원들은 여러 명이 지금 미국 CIA에서 국제수배를 내려놨습니다. 문재인이 야권 대선 예비후보 시절에 네팔과 부탄에 가서 북한 요원들을 접선을 했으면 그게 간첩입니까? 아닙니까? 왜 전일 빌딩 타는 감정서가 박근혜 대통령 태블릿 조작하기 하루 전날 국과수에서 발급됐습니까? 어떻게 1980년 5월 27일 아침 새벽 깜깜할 때 광주 공원에서 특전사 소희를 카빈 소총으로 정통으로 이마를 저격할 수 있습니까? 그때는 야시경도 없던 시절입니다. 특전사 소희가 광주 공원으로 침투를 하고 그 소희를 꼭 제거를 해야 되는 임무를 부여받았기 때문에 북한의 특종 사수가 새벽에 깜깜할 때 카빈 소총으로 그 특전사 소위의 이마를 정통으로 저격을 시켜서 전사를 시킨 겁니다. 그 특전사 소위가 엄청난 비밀을 갖고 있었기 때문에 제거를 한 건데 그 내용이 폭로가 되면은 현재 광주에 있는 지도자 시민들은 광주를 구한 의인 시민이라고 지금까지 행사를 했지만 어떻게 될지 뻔한 겁니다. 국제사법재판소까지 가야 되는 사태가 올 겁니다. 전쟁을 해도 포로들을 데려다가 도끼로 학살을 하는 것은 전범으로 처벌됩니다. 그런데 어떻게 특전사 소속 운전병을 체포를 해서 도청해서 북한군이 철수를 한 다음에 도끼로 살해를 했을까요? 그 사람은 지금 유공자가 돼서 잘 먹고 잘 살고 있습니다. 지금 윤석열 대통령 출퇴근 하는 시간에 맞춰서 간접이타 TV 유튜버가 이인 시위를 하고 있는데 우파를 가장한 위장 우파들과 또는 좌익들이 방해를 한다면 더 폭발력이 큰 비밀을 하나하나씩 까나갈 거를 말씀드리면서 오늘 이야기를 마치겠습니다. 그리고 1인 시위를 통해서 그동안 위장 우파였다 아니었다 이것이 명백하게 피하식별 될 걸로 말씀을 드리면서 1인 시위를 하시는 유튜버를 적극 지원해 주실 거를 당부드리고 오늘 이야기를 들어주셔서 감사드립니다. 본 채널도 구독을 꼭 해주시고 청, 청모 홈페이지에 가입을 해주시기를 부탁드리면서 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.